0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Auch von mir ein Hallo, ich bin die Sandra.
0: Wir sind heute wieder dabei und ähm, bei einem neuen Fall unterwegs. Und diesmal ähm, begeben wir uns auf ein Terrain, das ich eigentlich eher ungern betrete. Ähm, ich habe sehr, sehr lange in der Recherche überlegt, ähm, ob wir diesen Fall machen oder nicht. Ähm, wurde schicke ich gleich voraus. In diversesten ähm, True-Crime-Podcasts schon behandelt. Ähm, Die Frage ist, wo ist hier Crime? Ähm, Definitiv nicht in der üblichen Art und Weise, wie wir Crime haben, nämlich im im Kontext von Mord- oder Gewaltverbrechen, sondern hier geht es ähm, um das Thema Entführung und vor allem Ausrufezeichen mutmaßliche Entführung. Es ist der Fall Sherry Papini.
1: Genau, ich erzähle euch ein bisschen äh, über die Eckdaten. Sherry Papini ist in Reading in Kalifornien am 11. Juni 1982 geboren. Ähm, Sie ist dort äh, ganz normal aufgewachsen, da gibt es keine äh, großartigen ähm, Erzählungen, die wir euch jetzt schon mitteilen können. Also ganz normale Familienverhältnisse, nichts Besonderes. Um, und dann spreche ich auch schon ins Jahr 2016. Am 2. November wird nämlich angenommen, dass äh, Sherry entführt worden sei. Ihr Ehemann Keith Papini, sie hatte da, also sie war damals schon verheiratet, hatte zwei Kinder, meldete sich am Abend bei bei der 911 und gab an, dass er glauben würde, dass seine Frau entführt worden sei. Er stellte nämlich fest, als er nach der Arbeit nach Hause kam, dass seine Frau und eben auch die beiden Kinder nicht zu Hause gewesen ähm, ist. Die Kinder hat die Frau eben nicht von der Betreuungseinrichtung abgeholt und ähm, das war ein sehr ungewöhnliches Verhalten von der Sherry. Also sie war eine sehr verlässliche Mutter, ging in ihrer Mutterrolle auf, dass sie quasi mal vergisst, ihre Kinder abzuholen, das war das war keine Alternative der Erklärung. Genau, und er nutzte daraufhin die My iPhone, äh, nein, Find My iPhone App, so heißt das. und ähm, hat ihr Handy dann nur ein paar Blocks weiter äh, eben orten können. Am Handy waren noch die Kopfhörer von ihr, ihr. das war ähm, ziemlich gut zu erklären, denn sie gab an, ähm, noch joggen zu gehen an dem Tag. Aber an diesen Kopfhörer waren auch noch ein paar ausgerissene Haare. Und ja, genau das hat ähm, er der 911 erzählt und das können wir uns auch anhören.
0: Genau an dieser Stelle der 911 Call von Keith. 911, what is your uh, Ja, Yeah, um, so uh, I just got home from work and uh, my wife wasn't there, which is unusual. And I couldn't find her, so I called uh, the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up. So I got freaked out, so I hit like the Find My iPhone app thing. It showed her phone like at the end of our street. But just drove down there and I saw her phone with her headphones because she started running again. I found her phone and it's got like hair ripped out of it, like in the headphones. So I'm like totally freaking out, thinking like somebody like grabbed her. Okay, what's your address? Yeah, ja, also uh we heard some verzweiflung and seine, seine, seine desorientierung ein wenig raus, um by diesem 911 991 call. Ich muss jetzt hier vorab noch mal sagen, dass ähm, in der Recherche ähm, es sehr schwierig war, ähm, bei Sherry Papini ähm, Details aus ihrer Jugend oder Kindheit ähm, zu finden. Ähm, Ich persönlich gehe irgendwie ähm, bei der Recherche von von Kindheit oder oder Jugend ähm, so vor, dass ich mir mal anschaue, okay, was findet man prinzipiell über die Person, neutrales ähm, und ähm, auch im Kontext ähm, zu zu, ähm, zu der Tat selbst und was findet man praktisch unabhängig von der Tat. Weil oft ist es leider Gottes so, dass auch Eltern oder enge Verwandte ähm, gewisse Details oder, oder Vorkommnisse in Jugend oder Kindheit ähm, erst, ähm, ja, bewusst oder offensiv manchmal zu Protokoll geben, nachdem eine Tat ähm, begangen worden war, so nach dem Motto, na, ich es eh schon immer gewusst, da hat's den und den Vorfall gegeben und das und das hat's gegeben. Und das ist halt so ein Teil für uns, für die Recherche und der andere Teil ist halt, sind halt einfach ähm, knallharte Fakten, ähm, die unabhängig bereits von der Tat vorher ähm, bekannt waren. Also der Zeitpunkt dieser Informationsoffenbarungen spielt hier schon noch eine Rolle. Und bei Sherry ähm, findet man, ähm, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist ein sehr bekannter Fall Tonnen von Material. Allerdings beginnt das Ganze erst eben so, wie Sandra schon gesagt hat, am 2. November 2016. Davor ist nicht sonderlich viel bekannt. Das, was bekannt ist, ist tatrelevant und auf das kommen wir auch später noch zu sprechen. Aber aus ihrer Biografie an sich ähm, konnten wir nur herausfinden, dass ähm, 2016 eben Sherry schon sieben Jahre mit Keith verheiratet war. Ähm, es war eine glückliche Ehe, es gab zwei Kinder und Sherry ähm, war aber davor schon einmal verheiratet ähm, und, und ließ sich scheiden. Viel mehr konnten wir zu dieser Thematik nicht herausfinden. Unmittelbar nach dem 911-Call ähm, wurde eine umfangreiche Suche der Polizei gestartet. Ähm, der Sheriff ähm, von Chester ähm, County, Tom Bosenko, sagte den Medien zu Beginn ähm, der Ermittlungen, es gebe nicht wirklich brauchbare Hinweise. Hier kommen wir auch wieder zurück auf das von Sandra erwähnte Handy und die Kopfhörer. Ähm, da hat sich die Polizei natürlich sehr viel an Spuren ähm, erhofft ähm, und ähm, leider nicht gefunden. Und da ähm, wurden wurden die Behörden das erste Mal ein wenig stutzig. Das Handy, ähm, was Keith eben mit der Find My iPhone App ähm, orten konnte, ähm, war sehr fein und säuberlich abgelegt. Es gab keine Beschädigungen, keine Kratzer, keine Fingerabdrücke. Das heißt, also, so als wäre das Handy wirklich gereinigt und platziert worden, dasselbe traf auf die Kopfhörer zu, lediglich die Haare ähm, konnten Sherry Papini ähm, zugeordnet werden. Auf den Kopfhörern selber ähm, fanden sich dazu aber keine passenden DNA-Spuren. Die Familie mittlerweile ähm, und unter der Führung von Keith selbst ähm, setzte Belohnungen aus ähm, für ähm, Hinweise auf den Verbleib von Sherry. Ähm, Dazu nutzte Keith ähm, eine Plattform, ähm, die zu damaligen Zeitpunkt sehr gängig war, und zwar GoFundMe, das ist eine ähm, ja, Crowdsharing-Plattform, ähm, in der man hier wirklich ähm, ja Gelder einfach ähm, lukrieren kann. Mittlerweile ähm, sind auch zu einem Zeitpunkt schon fast 100.000 Dollar auf dieser Plattform ähm, zusammengekommen. Keith selbst wird natürlich, so wie ähm, in den meisten Taten, die irgendwie mit ähm, Ehepaaren oder Partnerschaften zu tun haben, auch verdächtigt. Zu diesem Zeitpunkt kann er aber ein Alibi vorlegen, er war die ganze Zeit in seiner Arbeitsstätte, hat diese auch nicht vorzeitig verlassen.
1: Und dann wurde es schon schwierig für die Polizei, denn es gab im Prinzip niemanden Weiteren, ähm, auf den sie den Fokus in den Entwicklungen legen konnten. Also natürlich haben sie noch das Umfeld abgeklappert, aber da war jetzt auch nichts ganz Konkretes. Ähm, Eine parallele Geschichte äh, fand noch statt, denn 1998 bereits äh, verschwand auch schon mal ein Mädchen aus dem gleichen Ort. Ähm, Das ist der der Fall Therapie und da war natürlich sofort in der Gemeinde, in dem Dorf, in der Umgebung die ganze, also das ganze Thema wieder offen und präsent und man hat geschaut, ob es da auch Parallelen gibt, ob die beiden äh, Fälle zusammenhängen könnten. Die Polizei ist dem einfach nicht nachgegangen, weil sie gesagt hat, das ist ähm, äh, im Prinzip wirkt das eher wie ein Zufall. Ja, es gibt keine Verbindung miteinander. Die beiden, also die Tara war eher noch ein Mädchen, die Sherry mittlerweile eine Frau, die kannten sich aus ihrer gemeinsamen Schulzeit, die sind auf die gleiche Schule gegangen. Das schon, aber im Prinzip äh, sonst gibt es keine Parallelen und also es ist halt doch auch schon viele Jahre dazwischen vergangen. Warum sollten die zusammenhängen? Genau,
0: 18 Jahre. Ne? Ja, genau. Das war das, das, das Hauptargument der Polizei, warum es hier eher keine Verbindung geben würde, dass man nicht davon ausgegangen ist, dass ein und derselbe Täter ähm, hier nochmal zuschlagen würden, so in so einem großen Zeitabstand. Am 24. November 2016 wird Sherry ähm, Papini von einem LKW-Fahrer entdeckt, und zwar in der Nähe einer Landstraße von Sacramento. Ähm, davor wird sie schon ähm, von diversesten Videokameras in umliegenden Gegenden auf Parkplätzen wahrgenommen, ähm, und es gehen unzählige Notrufe ähm, an diesem Tag oder an dieser Nacht ähm, bei den Behörden ein, die eine blonde, gefesselte, orientierungslose Frau umherirren sehen. Und das ist eben tatsächlich Sherry Papini. Sie wird von den Behörden aufgegriffen, in etwa 150 Meilen von dem mutmaßlichen Entführungsort entfernt, den sie sie danach angab. Sie sagt ähm, den Behörden, sie sei ihren Entführern ähm, entkommen und um die Entführer handelt es sich um zwei hispanische Frauen, ähm, die sie mit vorgehaltener Waffe in einen dunklen SUV gezwungen haben sollen ähm, und sie gegen irgendwie festgehalten haben ähm, und auch misshandelt haben. Ziel der Entführung ähm, soll eben kein direkter finanzieller Hintergrund gewesen sein, weil wir führen uns nochmal vor Augen, es gab ja... In den, und jetzt sind wir im, eben am 24. November 2016, das heißt, sie war 22 Tage vermisst. In diesen 22 Tagen gab es keine Lösegeldforderungen. Äh, laut Sherry hatten die Entführer vor, ähm, sie praktisch in den Menschenhandel ähm, abzuführen um ähm, in Bezug auf Prostitution. Zu diesem Zeitpunkt konzentrieren sich dann natürlich die Strafverfolgungsbehörden auf die Suche nach diesen besagten Entführern. Also es gibt hier Tonnen von äh, Material, was ich euch auch auf Social Media verlinken werde. Sogar ein Phantombild der beiden ähm, hispanischen Frauen wird angefertigt über vier Jahre lang. ähm, Wiederholte Papini ihre Geschichte ähm, in diversesten Interviews, in Verhören, Ähm, während ähm, die Behörden praktisch ihre Ermittlungen fortsetzten, um Papinis Entführerinnen ähm, zu identifizieren. Fahndungen ähm, waren ebenfalls ein Thema. Die hispanischen Frauen sollten laut Sherry eben bewaffnet sein, ähm, galten als gefährlich ähm, und haben zumindest eine Handfeuerwaffe bei sich, sagte Bosenko, der zuständige ähm, Ermittler, damals auf einer Pressekonferenz ähm, zu Reportern.
1: Und gleichzeitig ist es halt auch so gewesen, dass äh, in der Gesellschaft sich die Frauen aus ähm, oder mit dieser Herkunft kaum mehr getraut haben, zu zweit auf die Straße zu gehen, weil es so aufgehitzt die die Lage war, dass das echt heftig war. Wenn man nur diese zwei, also wenn man nur zwei Frauen sah, dann wurden sie quasi direkt verdächtigt. Und das war schon eine ziemliche ähm, starke Entwicklung, die da auch über die Jahre hin halt ging.
0: Ja, man muss sich jetzt auch hier Jetzt können wir schon ein bisschen darauf zurückblicken, auch ein wenig den den zeitlichen Kontext dieser Tat anschauen. Wir befinden uns hier im Jahr 2016, und zwar im November, ähm, mitten im damaligen amerikanischen ähm, Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, Donald Trump ist zu diesem Zeitpunkt ähm, im ganzen Land unterwegs und einer seiner Kernaussagen und Kernbotschaften im Wahlkampf sind die hispanischen, die Latinos, ähm, die nicht-Amerikaner, die eben über die Grenzen schwappen, Drogen ins Land bringen, Kriminalität ausüben und praktisch die heimische Bevölkerung theor- terrorisieren, vergewaltigen und ermorden. Mhm. Sherry ähm, ist jetzt natürlich hier im Moment für einen gewissen Teil der Bevölkerung in Amerika genau am Puls der Zeit.
1: Mhm. Ja. Genau, ja, und befeuert das einfach total. Für die Familie ähm, von Sherry war das allerdings ähm, natürlich eine überglückliche Fügung. Ja? Also es war kurz vor, den, vor dem Feiertag Thanksgiving, wo sie zurückkam oder wo sie gefunden wurde. Und ähm, das passte halt natürlich nochmal zu dieser zu diesem Festgefühl. Ähm, die Schwester, die Sheila Köster, sagte gegenüber ähm, dem Magazin People: Ich habe das Gefühl, dass es eine weltweite Anstrengung war, nur weil jeder auf Facebook gepostet hat und die Nachrichten über uns berichtet haben. Es war ein unglaubliches Thanksgiving. Also die haben da drin natürlich in dieser in dieser Vermisstheits, ähm, zeit voll und ganz gefangen gelebt, ja.
0: wie wie, ähm, wie natürlich jede Familie, ja. wo ein Familienangehöriger ähm, auf einmal verschwindet, ja. Ja. also es kommt ja auch muss man ehrlicherweise, ähm, es gibt natürlich in jedem Land Zahlen dazu. Ähm, die Zahlen für Deutschland sind 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 ähm, eigentlich europaweit relativ repräsentativ, wo man jetzt schon sagen kann, wirklich, dass mehr als zwei Drittel der vermissten Fälle innerhalb einer gewissen recht kurzen Zeit mhm. Menschen einfach wieder auftauchen. Und die beziehen
1: sich sogar auf Minderjährige hauptsächlich.
0: Genau, weil hier haben wir hier das das, das klassische Motiv des Ausreißens ähm, und und des Weglaufens und dann wieder Zurückkehrens. Und auch
1: das Melden müssen. Genau, also
0: Also, wir wollen jetzt schon jetzt irgendwie hier nicht ähm, das das so so stehen lassen, als ähm, wäre jeder... Der, der verschwindet automatisch Opfer eines Gewaltverbrechens. Das ist Gott sei Dank nicht so. Mhm. Ähm, was hier aber natürlich einzigartig ist, ist es handelt sich einmal definitiv um keine Minderjährige. Ähm, es ähm, hat definitiv keine Lösegeldforderungen mhm. gegeben. Deshalb geht die Polizei sehr schnell von, einem, ähm, sexuell, von einer sexuell motivierten Tat aus. Und da passt Sherrys Aussage des Menschenhandels durchaus ins Bild. Das ist ein mögliches Szenario, was dafür sorgen kann, dass Entführer natürlich kein Lösegeld verlangen. Sie haben kein Interesse an Lösegeld, weil sie wollen dauerhaft über einen langen Zeitraum an der Person, über den Menschenhandel, über Prostitution einfach Geld verdienen. Und eine einmalige Lösezahlung wäre da jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive Nicht profitabel.
1: Wir haben auch nichts gefunden, dass die Familie jetzt besonders reich oder wohlhabend war. Also völlig normales Mittelmaß. Ja, Ja,
0: genau. Wir gehen ein bisschen weiter voran in der Zeitlinie. Und zwar sind wir jetzt im Frühjahr 2017. Ähm, Die Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren bezüglich der von ähm, Sherry beschriebenen zwei hispanischen Frauen, die sie entführt haben sollen, jedoch ergebnislos. Ähm, Eingangs erwähnt gab es schon sehr zu Beginn der Ermittlungen, was jetzt das Handy und die Kopfhörer von Sherry betrifft, ein paar Ungereimtheiten. Diese Ungereimtheiten vertiefen sich nun. Die Ermittler entdecken nun erste tatsächliche Beweise, die Sherrys Theorie, jetzt nenne ich es zum ersten Mal Theorie, der Empführung widersprechen. Laut Anklagedokumenten, die später im Rahmen der Ermittlungen veröffentlicht wurden, gehörte die DNA, die auf Papinis Kleidung entdeckt wurde, als sie gefunden wurde, nicht zu ihren falschen weiblichen Entführern, sage ich jetzt einmal, sondern zu einem Verwandten des Täters. Die DNA des Täters wurde in einer Datenbank gefunden und diese, Und dabei wurde festgestellt, dass ähm, diese DNA mit einem Ex-Freund von Sherry Papini verwandt war. Das Beweisstück, das schlussendlich den kompletten Fall drehte, ähm, fand sich allerdings erst im August 2020. Hier handelte es sich um DNA aus einer Eisteeflasche, die im Müll des Ex-Freundes gefunden wurde und diese stimmte zu 100% mit der DNA, auf Papinis Kleidung überall.
1: Genau, das war so ein Zufallsbefund, ganz Amerika-like, denn man kann ja in Amerika seine DNA aus verschiedenen Gründen und Zwecken in irgendwelche Datenbanken einspeisen Und die Polizei hat unter gewissen, ähm, ich weiß nicht was, Voraussetzungen darauf Zugriff und so ist das halt äh, gefunden worden, dass halt quasi ein Verwandter des Täters oder des Mittäters hat seine DNA da irgendwie eingespeist und äh, diese Verwandtschaftsverhältnisse kann man ja mittlerweile wirklich sehr gut und sehr konkret ähm, auch herausfinden und ähm, analysieren. Also so ist das überhaupt erst entstanden. Und dieser Ex-Freund wurde dann auch zur Polizei eingeladen und ja, er hat im Prinzip sofort zugegeben, dass er äh, Papini geholfen habe wegzulaufen. Das war seine Aussage. Also er hat es nicht geleugnet oder irgendetwas. Er hat direkt die ganze Geschichte erzählt. Die Argumentation oder seine, seiner äh, Erklärung nach hat Papini ihm gegenüber angegeben, dass ihr Mann sie äh, sexuell und psychisch äh, misshandeln würde. Und aufgrund dessen habe sie halt weglaufen äh, wollen vor ihrem Mann und er dürfte halt nichts wissen und so weiter. Und dann haben die beiden einen Plan ausgeheckt, wie sie quasi ähm, verschwinden kann. Und dann äh, sind sie gemeinsam in seine Wohnung gefahren und in dieser Wohnung war sie auch die ganzen 22 Tage Und ähm, ja, was im Prinzip sehr krass ist, äh, was er dann weiter erzählt hat, dass sie diese Misshandlungen, die sie sie hatte, als sie gefunden wurde, die hat sie sich selbst zugefügt. Also sie hat sich selbst geschlagen, sie hat sich selbst diese äh, Brandmarke zugefügt, sie hat sich äh, Schnittwunden zugefügt, sie hat sich die Haare abgeschnitten, sie hat äh, wenig gegessen, also sie war nach diesen 22 Tagen relativ abgemagert, sie war generell oder ist generell eine eher schlanke Person, Und ähm, wirkte dann auch sehr abgemagert. Sie ähm, war ganz generell in einem äh, schlechten Allgemeinzustand und das alles ähm, war jetzt nicht aus Zwang oder aus irgendetwas, sondern das hat sie ganz bewusst selbst so gemacht. Nach diesen 22 Tagen ähm, hat sie es im Prinzip selbst beenden wollen. Also Papini habe zu ihrem Ex-Freund dann gesagt, dass sie ihre Kinder eben vermissen würde und aufgrund dessen nach Hause gehen wollen würde. Ähm, Und dann haben sie sich halt auch verabredet, wo er sie am Straßenrad absetzen würde und äh, ja, dort wurde sie auch später gefunden.
0: Genau, hier gehen... Die Schilderungen von ähm, ähm, Papini und ihrem Ex-Freund ein wenig auseinander, nämlich in dem Kontext, was die die Misshandlungen oder die Verletzungen betrifft, die die Sherry ähm, hatte. Ähm, Sherry hat einen Teil ähm, dieser dieser Verletzungen sich selbst zugefügt, ähm, laut Aussagen ihres Ex-Freundes alle. Laut späteren Aussagen von Sherry ähm, war ihr Ex-Freund daran beteiligt ähm, und ähm, sie sagt aber das schon noch dazu, dass sie ihn dazu mehrfach aufgefordert hat. Das heißt, die beiden waren da schon beide ähm, daran beteiligt. Am 13. August 2020 ähm, trafen sich ähm, ein FBI-Spezialagent und der Detective des Chester ähm, County Sheriff's Office mit Papini, um sie erstmals mit den neuen Erkenntnissen zu konfrontieren. Doch bevor sie das taten, ähm, erklärten sie Papini zu Beginn des Treffens gleich einmal, ähm, dass es ein Verbrechen sei, Bundesbeamte zu belügen. Papini behaupte weiterhin, sie sei entführt worden im weiteren Verlauf des Gesprächs. ähm, Und das verlinke ich euch auf Social Media, denn das ist ähm, alles ähm, videotechnisch dokumentiert. Äh, Im weiteren Verlauf des Gesprächs ähm, wurde Papini erneut gewarnt, dass es ein Verbrechen sei, Bundesamtbeamte zu belügen und sie wurde über die DNA und die Telefonspuren informiert, die belegen, dass sie mit ihrem früheren Freund zusammen war. Doch selbst nach dieser zweiten Warnung und den Beweisen machte Papini weiterhin falsche Aussagen. Papini hat nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, ihre Freunde und ihre Familie belogen, sondern auch gegenüber dem kalifornischen Staat äh, für die Entschädigung von Opfern und der Sozialversicherungsbehörde falsche Angaben gemacht, um Leistungen aufgrund ihres angeblichen posttraumatischen Stresses zu erhalten.
1: Und trotz allem natürlich letztlich äh, aufgrund der Beweise und der Aussage dieses Ex-Freundes war es total klar, dass es eine sorgfältig geplante falsche Geschichte war. DNA, Handy und Autovermietungsspuren äh, und Telefonspuren haben einfach bewiesen, dass dass sie sich freiwillig in die Obhut des Ex-Freundes gegeben hat, dass sie dort blieb dass äh, sie sich selbst auch verletzt hat und ähm, dass sie selbst eine falsche Aussage gemacht hat. Also das ist ziemlich klar in diesem Fall. Wir hatten ja schon mal Fälle, wo wir es im Prinzip nicht so ganz eindeutig ähm, festmachen konnten. Hier ist es ganz, ganz klar.
0: Ja, also es ist mit auch ein Grund, warum ich so lange überlegt habe, diesen Fall zu machen, ähm, denn... Es, es Auf der einen Seite gehören solche Fälle auch dazu, um wirklich aus, dazu kommen wir dann noch aus, aus deiner Perspektive, Sandra, aus dem beruflichen Kontext heraus zu, zu beleuchten, warum Menschen so etwas tun oder wie die Motivation dahinter steckt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich mir sehr schwer getan, weil es halt eben ein Fall ist, der wirklich ähm, den, den, also alles... Ähm, diskreditiert und mit mit mangelndem Respekt behandelt, wofür eigentlich alle Institutionen da sind, ähm, die ähm, im Falle eines Gewaltverbrechens ähm, den, den Opfern, den Angehörigen helfen sollen und dafür sorgen sollen, ähm, dass Täter geschnappt werden. Hier hat eine Person äh, die erstens einmal mit den Emotionen ihrer ihrer engsten Angehörigen gespielt, ähm, hat den kompletten Verwaltungs- und Ermittlungsapparat auf Hochtouren laufen lassen für nichts und hat im Nachhinein äh, dann noch auch ähm, Leistungen für posttraumatischen Stress bezogen. Also ich glaube, an, an, an Dreistigkeit ist dieser Fall nicht zu überbieten ähm, und... Ähm, ich will das hier auch nicht ähm, in diesem Kontext zu ähm, zu sehr, naja, wie soll ich jetzt sagen, eine, eine Überberichterstattung über diesen Fall irgendwie laufen lassen, ähm, weil ich dem Ganzen gar nicht so viel Raum geben möchte, ähm, weil es eben wirklich eine Dreistigkeit ist.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass ihr im Prinzip... Ähm das ähm, Ansehen oder die Glaubwürdigkeit von wirklich misshandelten Frauen schadet ja also genau. ihrer Argumentation ja. nach war ja ähm, das dass, ist das Schlimmste, um dass ihr Mann genau dass ihr Mann sie misshandeln würde und ähm, das passiert heutzutage immer noch, also das, dem begegne ich wirklich in meiner beruflichen Geschichte, dass Frauen diese diese Schutzmechanismen und diese Schutzgesetze, gerade für häusliche Gewalt, die auch für die psychischen Bereiche Gültigkeit hat, wirklich ausnutzen. Und das ist richtig heftig, denn die Frauen, die von dem betroffen sind, die sich dann ähm, an die Polizei wenden oder sonst wo ähm, haben es halt schwierig unter anderem gerade auch wegen solchen Fällen ja weil also ich kurz vorwegnehmen, nehmen im Nachhinein kam schon auch heraus dass es Ehestreitigkeiten und Ehekonflikte ja. gab ja. aber das war jetzt nicht in einer außergewöhnlichen sehr extremen Art und Weise es waren halt in Anführungs also ich will es auch nicht herunterspielen weil gerade aus Alltagskonflikten entstehen ganz, ganz große Konflikte, aber es waren halt auch vergleichbar normale ehebeziehungs beziehungs ähm, Alltagsproblematiken. Ja.
0: Ja, aber man sieht halt auch, es gibt eine zum Beispiel von ABC, die kann ich ja auch verlinken, eine, eine halbwegs aktuelle Doku ähm, aus dem aus dem Jahr 2020 zu dem Fall. Ähm, wir kommen jetzt nämlich im weiteren Verlauf eh zur, zur, zur Festnahme, zur Anklage und zum Prozess und zum Zeitpunkt dieser Dokumentation hat es aber noch keinen ähm, noch keinen Urteilsspruch gegeben und man sieht eben damals auch schon zu dem Zeitpunkt der Doku, wie sie noch immer, obwohl ähm, zweifelsfrei festgestellt wurde, dass die in Führung gestellt war, wie sie noch immer die Glaubwürdigkeit ähm, im 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 Kontext aller Opfer von häuslicher Gewalt ähm, in Frage stellt, indem diese Doku tatsächlich versucht in einer sehr reißerischen Art und Weise, zweifelsohne Einschaltquoten bis zum Ende zu machen, versucht argumentativ darzulegen, dass es vielleicht doch sein könnte, dass sie entführt worden ist, beziehungsweise dass ihr Mann, weil er ja so viel häusliche Gewalt gegen sie ausgeübt hat, in gewisser Weise diese an dieser Entführung irgendwie beteiligt gewesen, was sie in ist. Auftrag gegeben hat womöglich... Ja. Und ähm, dass sie ja dann keine andere Wahl hatte. Ähm, als ähm, äh, um sich den Fängen ihres Mannes zu entziehen, indem sie ihre eigene Entführung praktisch vortäuscht. Also die, 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 ich verlinke euch ja. die Doku, am Ende kratzt die Doku dann doch die Kurve in Richtung <lacht> Wahrheit, aber es geht vorher in absolut abstruse Richtungen und, und das beweist dieses Phänomen. Und
1: sowas so. gibt es ja wirklich. Also es gibt ja wirklich ähm, in Europa weniger, aber in Amerika kennt man es ja wirklich, Fälle, wo Frauen flüchten, nicht ähm, eine eine Geschichte vortäuschen, aber wirklich einfach komplett verschwinden, weil sie massive Angst haben vor keine Ahnung dem Partner, dem äh, Ehemann, der Ehefrau oder was auch immer. Ja. Also das gibt es halt schon auch. Das muss man dazu sagen. Ja.
0: ja, das 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 gibt es und man sieht aber eben an diesem Fall wunderschön, wie wie eine Person die komplette Verwirrung einer mhm. Gesellschaft zur Motivlage dieser, dieser man kann es nicht Tat nennen, aber zur Motivlage dieses Ereignisses in die die Irre führt. Glaubt man ihr, glaubt man ihr nicht? Hat sie es gestellt, hat sie es nicht gestellt? Mhm. War ein Dritter noch Mhm. im Spiel? Ist der Grund in Wirklichkeit häusliche Gewalt? War das der einzige Ausweg, den sie aus der häuslichen Gewalt hatte? Ich wage es zu bezweifeln. Also ich finde den Ausweg aus, aus häuslicher Gewalt so schwer er auch sein mag. Und das ist ganz klar, dass dieser irrsinnig schwer ist und sich oft über Jahre, Jahrzehnte ziehen kann. Aber so einen Ausweg zu wählen, das scheint mir doch bei aller Trauma ähm, doch ein wenig unrealistisch. Ja,
1: beziehungsweise das sind halt viele äh, Begleitgeschichten. Sie ist ja wieder zurückgegangen. Ähm, es gibt ja auch viele... Ähm Personen aus ihrem näheren Umfeld, die gesagt haben, nein, sie haben es im Prinzip von Anfang an nicht geglaubt. Ähm, Also,
0: ja. Am 3. März 2022 ähm, wird ähm, Papini verhaftet und ähm, wegen falscher Angaben gegenüber ähm, Ermittlungsbehörden und Urkundenfälschung angeklagt. Ähm, Nach Angaben der ähm, Sacramento Bee wird sie bei einer Klavierprobe ihrer Kinder festgenommen. Sie wird später gegen eine Kaution von 120 Dollar äh, 120.000 <lacht> Dollar freigelassen. Ähm, Papine gibt zu, ähm, dass das Ganze ein Schwindel war. Im April 2022 bekennt sie sich formell schuldig und gibt zu, dass ihre Entführungsbehauptungen nicht den Tatsachen entsprechen. Sie plädiert auf schuldig. Ähm, sie bekennt sich der Lüge gegenüber einem Bundesbeamten unter Urkundenfälschungen jeweils ähm, einen Fall für schuldig. Ähm, Papini sagt in einer von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung, dass sie sich für ihr Verhalten zutiefst schämt und den Schmerz, den sie ähm, ihrer Familie, ihren Freunden und allen guten Menschen ähm, unnötig ähm, zugefügt habe, bedauert. Ähm, sie wird den Rest ihres Lebens daran arbeiten, das, was sie getan habe, ähm, wieder gut zu machen.
1: Und zwei Tage später reichte ähm, Kies ihr Ehemann die Scheidung ein. Also bis zu ihrer, ähm, bis zu ihrem Geständnis im Prinzip über diese vier Jahre hinweg hat er ihre Variante geglaubt und hat sie unterstützt. Und äh, nachdem das dann so ähm, rauskam, hat er die Scheidung eingereicht. Er hat, ähm, das ist halt wirklich so eine ganz typische amerikanische Geschichte auch. Er hat das Sorgerecht für beide Kinder äh, beantragt und ähm, die Erklärung oder die Argumentation dafür war eben, dass die Familie durch ihr vorgetäuschtes Verschwinden oder Entführung massiv traumatisiert gewesen oder traumatisiert wurde und sie damit auch keine ähm, Erziehungsfähigkeiten besitzt oder bewiesen hat, dass sie das eben nicht kann.
0: Am 19. September 2022 geht das offizielle Urteil in Sacramento. Ähm, Sherry Papini ähm, wird zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, ähm, gefolgt von 36 Monaten Haft unter Aufsicht, ähm, weil sie eben gegen ähm, Bundesbehörden falsche Angaben gemacht hat äh, bezüglich ihrer eigenen Entführung ähm, plus ähm, Urkundenfälschung. Die darauf beruhte, dass sie ein Entführungsopfer war, gab der US-Staatsanwalt eben bekannt. Papini wurde zudem zu einer Zahlung von 309.902 Dollar an das California Victim Compensation Board verurteilt. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ist das schon, schon sehr wichtig, hier zu betonen, dass genau Dort, das Geld auch hingehört, ähm, nämlich in, äh, in wirklich, ähm, in den Fonds, der zur Kompensation, zur finanziellen Kompensation von Hinterbliebenen von Gewaltverbrechen da ist. Genau von dort hat sie im Prinzip Geld gestohlen. Ähm, ja, am 12. April 2022 ähm, wurde Papini in einer Strafanzeige in 34 weiteren Fällen von Urkundenfälschung und in einem Fall von einer falschen Angaben angeklagt. Am 18. April 22 bekannte sie sich ähm, in einem einzigen ähm, Fall von Urkundenfälschung in einem Fall von Falschaussage schuldig. Und ähm, mittlerweile, wir wollen ja auch ähm, Sherry ähm, in keinster Weise ähm, weiterhin in der Zukunft äh, diskreditieren, ist sie unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Mehrere Hintergrundinfos, äh, bevor wir zu unseren Einspielern kommen, möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir haben zu Beginn des Falls ähm, ähm, noch gesagt, dass... Äh, zum, zum Zeitpunkt von Sherry's Behauptungen, gerade davor Wahlkampf der Präsidentschaftswahlen ähm, in der heißen Phase war und ähm, Donald Trump in Amerika mit ähm, durchaus xenophoben Aussagen seine Runden drehte. Und dazu ähm, gibt es eben, ähm, dazu und zu der Art und Weise, dass ähm, Sherry sich auch selbst verletzt hat im Zuge dieser Behauptungen, gibt es nun ein paar Hintergrundinfos von ihren Eltern, die wir jetzt nicht hundertprozentig verifizieren können, aber die zumindest teilweise behördlich aufgenommen sind.
1: Und das Bild im Prinzip ein bisschen abrunden, wenn wir uns überlegen, was für eine Person oder aus welcher Motivation macht eine Person das eigentlich?
0: Genau, wir können das nämlich jetzt hier wirklich recht einfach in zwei Kategorien teilen. Einmal geht es um... um die hispanischen Frauen, die von, äh, die von ähm, Sherry ähm, als Entführungstäterinnen ähm, auserkoren worden sind. Das muss ja von irgendwo herkommen. Das kann jetzt pure Fantasie sein oder es kann auch was anderes dahinter stecken. Das ist ein Teil, um den es jetzt kurz gehen wird. Und das zweite sind eben ähm, sind eben Infos der Eltern bezüglich behördlich aufgenommenen Auffälligkeiten von Sherry, die mit Selbstverletzung zu tun haben. Wir beginnen mal. Und zwar, naja, für manche nicht harmlos, für unsere Verhältnisse vielleicht (lacht) relativ harmlos. Im Jahr 2000 findet sich der erste behördliche Eintrag von Sherrys Vater, der behauptet, sie sei in sein Haus eingebrochen. Im Dezember 2003 wird es dann schon recht heftig und es gibt die ersten Parallelen zu zu dem aktuellen Fall, um, Im Dezember 2003 behauptete um, Sherry Papinis Mutter, Loretta Graff, um, gegenüber den Behörden, dass Sherry sich ständig selbst verletzt und um, alle Verletzungen im Prinzip auf sie selbst schiebe. Das heißt, Sherry verletzt sich und behauptet, meine Mutter war's. Hm. Loretta Graffs um, Anschuldigungen wurden in einem Bericht um, des Shasta County Sheriff's Office um, vom Dezember 2003 protokolliert. Also das heißt, das kann verifiziert werden, das wurde aufgenommen lang vor ähm, der sogenannten Entführung. Ähm, die Sacramento Bee erhielt den Bericht, äh, nachdem sie mehrere Anträge nach dem Kalifornischen Public Records Act gestellt hatte. Der Bericht besteht ähm, aus nur zwei Sätzen. Auf die Frage, was passiert sei, ähm, sagte äh, der Lieutenant des Sheriffs von Shasta County, ähm, Pat Crophauler, ähm, in eine E-Mail, dass ein Abgeordneter im Jahr 2003 mit Graf gesprochen und ihr Ratschläge gegeben habe. Viele Anrufe ähm, wurden von Mitgliedern von Papinis Familie an die Strafverfolgungsbehörden gerichtet. Ähm, Es geht nämlich weiter. Im Jahr 2003 ähm, behauptet ähm, Sherrys Vater, Sherry habe sein Girokonto leergeräumt. Im Jahr 2000 behauptete Sherrys Schwester, von der wir vorher kurz gehört haben von Sandra, Sheila Köster, ihre Hintertür sei eingetreten worden und sie glaube, Sherry sei die Verdächtige. Die Berichte enthalten keine Einzelheiten über Verhaftungen. Holler antwortete nicht auf die Frage, ob Papini jemals wegen eines Verbrechens angeklagt worden war. Die Durchsuchungsbefehle, die im Rahmen der Ermittlungen äh, zu ihrer angeblichen Entführung ausgestellt wurden, blieben unter Verschluss. Papines Ehemann sagte im November gegenüber ABC, er sei entsetzt über die ähm, äh, Detektive, die glaubten, seine Frau ähm, habe ein Verbrechen inszeniert. Das war wohlgemerkt vor dem Geständnis. Ne? Ja, das heißt, hier mhm. haben wir schon einige Parallelen zu, zu, zu diesen Selbstverletzungen zumindest. Ähm, gibt einem schon zu denken. Ja? ja,
1: es ist im Prinzip viel dysfunktionales Verhalten, was da aufgeführt wird. ja Also eine selbstverletzendes Verhalten, ähm, auch das, äh, Konto, das Girokonto-Lehrräumen, mögliche Einbrüche, äh, Klauen. Also das sind alles so äh, Verhaltensweisen, die äh, erschrecken nicht wenn man sie so in Kombination sieht. Und oft sind die halt mit irgendeiner Diagnose halt auch wirklich zu erklären. Ja. Also wir hatten eh schon mal einen Fall von einer Borderlinerin. Ähm, dass, also ja, ich sage nicht, dass Sherry eine Borderlinerin ist, aber ihre ähm, Verhaltensvarianten könnten das durchaus auch ähm, in die Richtung deuten. Ja, mal ganz vorsichtig. Ähm, aber dieses dieses Verhalten, das wenig Empathie zeigt, dass auch so eine Unüberlegtheit im Prinzip, ja, also es ist schön, einen Plan auszuhacken, aber er ist einfach nicht bis zu Ende durchgedacht, ja. Das, was wir vorhin ja auch erwähnt haben, diese Parallele, dass die Sherry schon mitbekommen hat, wie es äh, der Gesellschaft geht, wie es den Freunden geht, wie es den nahen Angehörigen geht, wenn eine ähm, vermisste Person vor, also vermisst wird, ja, das macht ja was und die Sherry war damals im Teenageralter, das wird sie massiv geprägt haben, also das wird alle Kinder in diesem Ort, in diesem Alter massiv geprägt haben, denn das ist kein Alltags, keine Alltagserfahrung, die wir machen. Du meinst das ist ein
0: Fall von Therapie.
1: Genau, mhm. genau. Ähm, und dass sie das dann im Prinzip wiederholt, das ist schon ähm, heftig. Also das, da stehen ganz heftige äh, Verhaltensweisen im Prinzip dahinter.
0: Ja, ich habe schon eingangs gesagt, ich mag, ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich mag dem Fall auf der einen Seite nicht zu viel Raum geben, auf der anderen Seite ist es schon ganz wichtig, ähm, wirklich aufzuzeigen, welche Monströsität und Dreistigkeit da dahinter steckt. Ähm, jedoch ähm, geht es mir vor allen Dingen darum, und, und das auch in Bezug auf unsere Einspieler, ähm, die normalerweise hier jetzt kommen würden, die ich euch aber in diesem Fall, zum Großteil verlinken werde. Es ist alles öffentlich zugängliches Material, weil ich jetzt unserer Episode oder wir unserer Episode hier keinen Raum für ähm, für einfach falsche Geschichten und Behauptungen und, und Dichtereien von Sherry geben wollen, denn Material von Sherry selbst, Interviews von Sherrys gibt es zuhauf, äh, auch Verhörmaterial, ähm, in der man ähm, Sherry ähm, über eineinhalb Stunden ähm, zuhören kann, wie sie einem das Blaue vom Himmel runterlöst. Und zwar glaubhaft. Und zwar sehr glaubhaft. Also wirklich
1: glaubhaft, sehr gut erzählt, sehr nachvollziehbar. Ja, Ja.
0: deshalb haben wir uns entschlossen, ähm, einspielertechnisch hier ähm, ähm, euch viele Sachen zu verlinken. Das, was wir eben schon drinnen gehabt haben, eben der 9111 call Mhm. von Keith Papini. Den haben wir bewusst reingenommen, denn der ist einfach authentisch. Ähm, der, der ist, ist e- auch echt. Der ist echt. ja Und ich möchte eigentlich hier nichts Unechtes, ähm, wie soll ich sagen, live auf Sendung als Einspieler haben. Äh, dementsprechend ähm, so viel dazu. Als letztes, um noch wirklich einen weiteren negativen Beigeschmack ähm, bei Sherry ähm, anzuhängen, ähm, kommen wir, wie vorher angekündigt, zu einer interessanten Recherche betreffend ähm, der zwei hispanischen Damen, die Sherry als Entführerinnen benannt hat. Ähm, warum waren das Latinas oder hispanische ähm, Angehörige, ähm, Migrantinnen dieser, dieser Herkunft? Ähm, das ähm, ist... Kann man jetzt einfach auf Zufall schieben, kann man sich jetzt einfach gedacht äh, denken, ja okay, wenn ich mir überlege, wer könnte mich entführen, was sind denn dann immer so schwere Jungs oder schwere Mädchen? Naja, entweder sind Hispanics oder ähm, ähm, Angehörige der schwarzen Community, irgend sowas in die Richtung. Ähm, wir haben jedoch ähm, durchaus in der Recherche Parallelen von ähm, Sherrys jüngerem Leben ähm, zu rechtsradikalen Szenen ähm, gefunden, die hier ähm, schon dafür sprechen, zumindest, wir können es nicht, kann es jetzt nicht hundertprozentig beweisen, aber dafür sprechen, dass es hier eine dementsprechende Gesinnung schon ähm, sehr, sehr früh bei Sherry gegeben hat, die durchaus auch ähm, in diese Zeit und in diese Vorwahlkampfzeit hineingepasst haben und wo man halt schon dann sagen kann, okay, Sherry hat einfach auch gewusst, dass zu dem damaligen Zeitpunkt diese Xenophobie und diese Stimmung vorherrschend war und hat diese für ihre Geschichte auch genutzt und war selbst auch davon überzeugt. ähm, das, was zu finden ist, ist nämlich ähm, ein, leider Gottes jetzt mittlerweile nicht mehr online befindlich, aber sonst könnten wir ihn verlinken, Blogbeitrag ähm, in, einer, ähm, in einem rechtsradikalen ähm, Blog auf der Homepage ähm, skinheads.com ähm, wurde ein Aufsatz veröffentlicht, äh, der von einer Sherry Graff. und äh, wir erinnern uns an den Nachnamen von Sherrys Mutter, Graff ist der Mädchenname von Sherry, ähm, diese wurde unter diesem Namen veröffentlicht ähm, und unterzeichnet. Ähm, darin heißt es, ähm, dass sie, als sie im, in Scheister County aufwuchs, ähm, in zwei Schlägereien mit Latinos verwickelt war, die es auf sie abgesehen hatten, weil sie drogenfrei, weiß und stolz auf ihre Blut und äh, auf ihr Blut und auf ihre Herkunft wäre. Ähm, Der zuständige Ermittler damals, Bosenko, ähm, sagte es sei nicht klar, ob ähm, Papini diesen Beitrag geschrieben habe, aber ähm, er sagte auch, dass ähm, von der Autorin ähm, beschriebenen Kämpfe seien in den Aufzeichnungen ähm, eben eigentlich behördlich nicht vermerkt worden. Ja, das ist eine schöne Bürokratenantwort. Ähm, In Wirklichkeit ist das ganz klares, ähm, rechtsradikales Gedankengut. Ähm, Papinis Freunde und Familie haben gesagt, dass der Beitrag definitiv von einem anderen geschrieben wurde und nicht von ihr. Ähm, Sherry unterhielt auch ein öffentliches Pinterest-Konto, das äh, einen Bereich äh, mit der Bezeichnung kulturelle Unterschiede enthielt, in denen Memes zu finden waren. denen Besorgnis über illegale Einwanderer und Muslime zum Ausdruck gebracht werden konnten. Ähm, Dieser Bereich wurde in der Zwischenzeit entfernt.
1: Naja, Gott sei Dank, immerhin.
0: Ja, also ein bisschen Hintergrundinfos ähm, zu Sherry, äh, dass sie ähm, ja vielleicht nicht doch nicht nur eine Durchgeknallte war, die ihre (lacht) eigene Entführung ähm, äh, praktisch gestaged hat, sondern schon ein bisschen. Hintergedanken und 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 Berechenbarkeit dahinter war.
1: Naja, oder auch ein Kind ihrer Zeit war ihrer Zeit, ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft. Der, das, ähm, ich meine, der Trump ist immerhin wirklich Präsident geworden. Man sollte sie wirklich eine ähm, psychische oder psychiatrische Erkrankung haben, ist das jetzt auch nicht ihre Schuld. Also es ist schwierig, ja. Wenn man es einfach nur so sieht, dann denkt man sich halt wirklich, die ist durchgeknallt und wo ist ihre Motivation. Ähm, Aber so mit den Hintergrundgeschichten wird es dann halt auch schwieriger, das einzuschätzen. Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, So das das Spannungsverhältnis zwischen ähm, Rechtsstaatlichkeit ähm, und Strafe für ähm, für die Irreführung von Behörden und ähm, erfundene Straftaten. Ähm, sie ist die Strafe, die die Sherry hier erhalten hat mit den 18 Monaten gerechtfertigt. Ähm, hätte es da eine andere Form der Bestrafung geben sollen? Ähm, schreibt uns gerne ähm, über Insta oder unter unserer in den Shownotes verlinkten Kontaktdaten. Ähm, wir freuen uns auf eure Meinung und ähm, und freuen uns auch auf das nächste Mal. Genau. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.